0: E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu tinha dado uma sumida, mas agora acabei de voltar. É, desejando atrasadamente feliz ano novo para todo mundo. Espero que as festas de final de ano de vocês tenham sido muito boas. E que 2001 venha repleto de saúde, paz e muitos livros para vocês, né? Para que vocês também concluam o projeto de vocês. É, eu fiquei parado um tempo, mas agora já estou voltando com as atividades aqui no código do Thriller. Então, hoje é o primeiro áudio de 2021. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que nada melhor do que começar um ano com um projeto novo, né? Então, eu tô retomando as atividades aqui, como eu tinha comentado, e eu tô com um romance novo para produzir. Só que nesse romance, eu tô querendo fazer algo que eu nunca tinha feito antes, com tanta... como é que eu posso falar? Uh... Ah, me fugiu a palavra agora. não tinha dado tanta importância em produzir algo assim, se eu posso dizer. Então, eu já tomei algumas decisões relacionadas ao livro, ao livro novo, a história nova, não sei que tamanho vai ter, mas eu pretendo que seja um romance. Então, eu queria dividir com vocês um pouco desse processo criativo, porque pode ser dúvida de alguém, pode aprimorar o conhecimento de alguém, e eu percebi que são dicas muito úteis, que se eu soubessem delas, na hora de estar criando minhas primeiras histórias, eu acho que o processo tinha sido muito mais rápido. Então... Como eu tinha comentado, eu estou me propondo a fazer algo novo. E quando eu digo que é algo novo, parte muito do princípio de quem vai estar narrando a história. Em técnicas literárias, geralmente esses livros que que falam muito sobre isso são mais em inglês. Dificilmente a gente vai ter livros em português que utilizam, se aprofundam tanto nesses assuntos. Mas eu queria tratar sobre dois conceitos aqui, que é o plot driver e o character driver. Mas, Fábio, que porra é essa? Bem, os dois é o seguinte, pela própria tradução é é muito intuitivo o significado de cada um. O plot driver é literalmente uma trama que está pilotando, uma uma trama que está dirigindo toda a história. Então, todo o cerne daquela história vai ser diretamente dependente à trama. Mas como assim? Imagine, deixa eu ver um exemplo aqui, Ah, o filme Zodíaco do David Fincher. Para quem não sabe, o filme Zodíaco conta a história da, da investigação por trás do assassino do Zodíaco, né? um cara que, que matava umas pessoas, deixava mais cartinhas lá, e, e o grupo detetivesco, com as pessoas que estavam detectando essas pistas era um detetive, um cartunista, um policial. Só que, percebam, se eu tirar o detetive, o cartunista e o policial e colocar outros detetives, a história permanece a mesma. Eles ainda têm que descobrir quem é o assassino do Zodíaco. Se eu colocar um cozinheiro, se eu colocar uma engenheira, se eu colocar um professor no lugar dos detetives, eles ainda vão precisar encontrar o o Zodíaco, né? Assim, o Zodíaco, eles vão precisar seguir a trama. Então, tudo está totalmente dependente à trama. Mas aí você me pergunta, Fábio, e se eu tirar o Zodíaco, que é um personagem, não vai acabar com a história? Sim, exatamente. E aí que entra o Character Drive. Mas só que essa particularidade se dá pela forma que está narrando a história. Quando eu utilizo o exemplo do Zodíaco, eu conto uma história em terceira pessoa, geralmente onde eu sei cada personagem que eles estão fazendo, eu tenho troca de núcleos, tudo para estar formando uma organização da história que seja bem, bem mais... Como eu posso falar, bem mais interessante Mas no momento onde eu pego apenas o Zodíaco Digamos que eu estou narrando essa história Apenas pelos olhos do Zodíaco Aí a história se transforma em Character Driver Porque tudo está sendo pelos olhos dele É uma narrativa em primeira pessoa Então a gente vê em torno desse personagem Tudo sendo dependente diretamente a ele Então se eu tirar o personagem, acabou a história E se eu tirar do outro lá, no, 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 no Plot Driver Se eu tirar os personagens A história continua. Um um exemplo recente de, de Character Drive é o próprio filme do Coringa. Vocês percebem que está tudo dependente a ele? A gente consegue ver no filme que praticamente tudo é narrado pelos olhos dele. Então a gente não consegue confiar totalmente se tudo que ele está vendo é real ou não. E se a gente tirar o Coringa dali, acabou o filme, acabou a história. Então essa é a maior diferença entre Character Driver, que é o o personagem que dirige toda a história, e a gente tem o Plot Driver, que é a trama que vai estar dirigindo toda a história. Os meus livros, os os últimos livros, eu tinha narrado tudo, eu tinha tomado essa decisão de apenas de plot driver, como no caso 33, praticamente seguindo o exemplo do Zodíaco, há um assassino na cidade de Santa Cássia, que ele faz lá os assassinatos, e se eu tirasse o grupo detetivesco e trocasse por outros, eles estariam procurando o assassino lá do caso 33. Então é basicamente a diferença desses dois. E agora eu estou me propondo a fazer um character driver. Então essa foi minha primeira tomada de decisão e o mais interessante é que no momento que a gente toma essa decisão outras coisas já vêm de maneira espontânea para a gente já estar tá decidindo é, elementos cruciais para a história. No momento que eu escolhi character driver a primeira coisa que veio na minha cabeça foi narrar uma história em primeira pessoa porque isso traz muitas vantagens quando a história é dirigida pelo personagem. E quais são elas? É, você consegue se conectar muito mais com o seu leitor você consegue controlar a expectativa muito mais, e uma narrativa onde utiliza a ferramenta do suspense, ter a a expectativa do seu leitor na mão é excepcional, é praticamente crucial, você consegue utilizar o suspense da melhor maneira, tendo o controle da expectativa, e você também se torna um narrador não confiável, que isso serve muito para utilizar outras técnicas como foreshadowing, como o próprio plot twist, enfim, então eu acho que para uma narrativa onde ela é dirigida pelo personagem, utilizar uma narração em primeira pessoa, ela encaixa muito bem. Então, outra coisa que já veio a partir dessa minha primeira decisão. Uma outra decisão que eu tive, na verdade não chega a ser uma decisão, mas é um ponto que eu estou me preocupando muito mais agora, é em criar um arco para esse personagem. Eu defendo que em histórias onde são plot, drive, plot drivers, não, eu, eu não sinto uma necessidade de criar um arco para todos os níveis de personagem, né? E, mas, Fábio, o que é nível de personagem? É, existem diversos níveis de relevância do personagem naquela história. Então, existem protagonistas e antagonistas que eles são do nível 1, e tem é, coadjuvantes, ajudantes e tudo mais que já são do nível 2, e tem os demais que são do nível 3. Eu acho que até personagens de nível 1 e nível 2, você, de fato, tem que se atentar um pouquinho quanto ao arco porque arco ele, ele é uma ótima forma de trazer um brilho a mais para a sua história, não que ela seja totalmente necessária, mas eu acho que é uma ferramenta muito prática, muito útil para o tempo que você vai fazer é, planejando ela. Então já que eu vou ter um, um personagem central, já que eu vou estar narrando a história pelos olhos dele, eu achei que me preocupar bastante, construir bastante esse arco, Seria uma ótima maneira de estar contando essa história. Então o que é um arco de personagem? Você pode pegar a própria, a própria figura do arco, né? uma meia lua que começa de um ponto e termina no mesmo ponto, só que do outro lado. Então a gente tem um ponto no zero, ele sobe até um ápice e desce para o zero, só que mais lá na frente. Esse arco está muito relacionado à evolução do personagem. Então você percebe que no ponto A ele está no zero, eu analiso isso como uma rotina já, ele já tem aquela rotina dele, e ele começa a subir quando algo começa a estressar essa rotina, quando algo começa a sair do controle dele, e ele vai subindo enquanto ele vai para frente. À medida que ele vai para frente, ele vai evoluindo. Aí chega um ponto que ele chega lá no alto, no, no limite dele, onde ele se transforma em outra pessoa, que é o ponto B, que é o ponto mais alto do arco e depois ele vem descendo já uma nova pessoa, até chegar no ponto C, uma pessoa mais evoluída, de acordo com a história, e agora num ponto mais equilibrado, ele voltou à rotina dele, só que com uma outra pessoa. Então esse arco de personagem tem três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então você pensando isso, antes de criar qualquer coisa relacionada à história, ele já é uma outra ferramenta que vai lhe ajudar, como por exemplo, Voltando ao Plot Driver, que é a trama que dirige tudo, você consegue criar personagens que causam conflito na sua história. É como, por exemplo, uh, Anjos e Demônios de Dan foi o último livro que eu li dele. Anjos e Demônios do Dan a gente tem o Vaticano sobre uma ameaça de bomba de antimatéria. Então ele é um, claro que é um, um Plot Driver. E o que, que o Dan Braw poderia fazer? Ele poderia colocar um personagem principal de um esquadrão anti-bomba, ele poderia colocar uma pessoa especializada em desarmar esse tipo de coisa, mas o que, que ele faz? Ele pega e coloca um professor de simbologia. Ele já causa um conflito tão grande que, que a história já se torna interessante por si própria. Então você percebe que quando você sabe o que tem que acontecer, você meio que sabe sabotar tudo isso. Então não vou facilitar as coisas para ninguém. E assim como você sabe o arco do seu personagem, você consegue criar situações ao entorno dele que acabam tornando a jornada dele muito mais digna. Então, um exemplo bem chulo aqui. Digamos que um personagem começa no ponto A arrogante e você sabe que no ponto C ele precisa ser uma pessoa melhor, isso é só um exemplo muito chulo mesmo. Então você vai conseguir colocar situações durante a trama, durante ele subindo até o ponto B Colocar situações onde ele realmente reflita, onde ele evolua como pessoa até chegar no ponto C. E é esse que é o processo que eu estou fazendo agora. Eu estou pesquisando muito sobre mitologia grega, porque eu acho que é uma grande matéria bruta que você pode tirar dali as melhores lições relacionadas a arco. Teve uma específica que me chamou muita atenção, que foi a história do Prometeu, e a criação dos homens. Então, é uma história que tem tem muito drama, ela tem muito questionamento, ela tem vingança, ela tem morte, ela tem castigo, ela tem ingenuidade, utilizando o papel da da própria Pandora como uma ferramenta ingênua, enfim. Eu estou pesquisando tudo isso para estar montando o arco do meu personagem. Então, percebam que... Selecionando, escolhendo certas coisas, já vai criando uma cadeia de eventos Que facilita muito na hora de você criar sua história Até então a história não tem nada delimitado, mas eu já tenho esses pontos bem feitos Então, assim que eu tiver mais algum passo adiante na na história, venho compartilhar com vocês aqui. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se vocês não sabiam, comentem comigo. Se vocês não concordam com alguma coisa que eu disse, comentem comigo. Se foi útil, comentem comigo lá no Instagram, de qualquer forma. E é isso, pessoal. Espero que fiquem todos bem e até mais.